0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2二零一2020年3月6日晚上的马上7点半。风为长来也，秋雨荷塘小编来也啊！秋雨荷塘小编在这里面专门说说了作业这一周的作业呀，就是我秋雨荷塘的这个诗词群呢，这个作业呀，关于“明月何曾是两乡”的律师绝句或者词。要求必须含有“明月何曾是两乡”的这一句，也就是说，你不管是写诗还是写词啊，必须得有“明月何曾是两乡”这一句。交作业之前，麻烦自己先查一下格律的要求。这个出题的人呢，咱们这个诗词群呢，是一个伟大的、开放的、自由的、民主的、和谐的这么一个群呢，每一个人呢。都可以出题呀、啊，这次出题人呢，我非常敬佩呀、啊，叫做烈火真金呢、啊。然后呢，这个看柯南，我们这个秘书来了啊，贾宝玉，贾宝玉也来了，还有大同青青，还有这个，呃，这个。这个叫啥没了啊？全城狼人，你好啊！这个17风和举，这是个新朋友是吧？在这个张个大嘴在这笑呢。春暖花开，老朋友，他咋知道我姓周呢？这个很可怕呀！ 1393301， 呃，这个春暖花开送出了小小心心，还有这个 1301812， 这可能是个新朋友啊！可人都来了，还有这个浅笑清欢都来了。好了。朋友们都来了，秋月荷塘开始献丑了。我们首先呢，今天我们首先呀、啊，要首先先说一下这个“明月何曾是两乡”到底是哪儿来的？我们得找到这个祖宗啊，找到这个根本呢、啊。他是王昌龄送柴世玉这首诗的。一说到这个王昌龄啊，哎呀，那不得了啊！王昌龄啊，是唐代诗人呢、啊，那是雄浑、雄浑豁达呀。他写的诗有这么一个特点呢、啊。他有一个压卷之作呀，就是七绝压卷之作呀。我不知道，只要一说压卷、压卷之作，我就想到啊，这个释迦牟尼呀、啊，把这个嘚嘚瑟瑟的这个孙悟空啊，这个孙行者呀。他、啊、家伙一巴掌啊，就埋在五行山下呀。然后呢，就是害怕孙行者呀自己偷摸跑了，所以在那个山上面呀，嗯，压了一个符咒啊。那个符咒啊，我也读的不一定清楚，就是嘛哩嘛哩蒙，估计可能就是这样吧。这就是压卷之作呀，让你这个五行山呢就。就安安稳稳在那一压就是五百年呢、啊。人家这个王昌龄啊，写了一首诗啊，叫做《出塞》，就是唐诗的压卷之作呀。唐诗啊，有很多人呢在那儿嘚嘚瑟瑟呀，觉着呀，我写的七绝好啊。哎呀，我谁都不服啊，我谁都不怕呀。结果王昌龄把他自己写的《初赛呀、啊，马里马里猛啪往这一压，好了，你们就别嘚瑟了。那王昌龄写的这个《初赛是啥呢？哼，我一读啊，能把大家吓蒙啊，《初赛。王昌龄：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”你听听啊！再加上秋雨荷塘特别富有磁性的嗓音，这么一说，你说说这《出塞》这首诗不，不是不不就是这七绝的压卷之作吗？那么咱们再说说这位烈火真心呢，给咱出的这个题呀、啊，来自于王昌龄的《宋柴世御》，让我恭恭敬敬地把这首诗先读完。《宋柴世御》王昌龄：远水通波皆武冈，送君不觉有离伤。青山一道同云雨，和明月何曾是两。两相侍御啊，是一个官职的名字。通波呀，有的版本也把它写作通流，指的是四处水路相通啊。武冈是一个县城的名字，在现在湖南省的西部。两相作者和柴侍御分处在两地呀、啊。这首诗翻译出来就是。沅江四处水路相通，连接着武冈。送你远行，不觉得有离别的伤感。两地的青山同承着云朵阴蔽，雨露的润泽，同顶一轮明月，又何曾身处两地呢？那言下之意就是，哎，我们两个人呢，虽然分手了，虽然我们两个可能有机友的关系，但是啊，这一轮明月是我们共同所拥有的。只要有这一轮明月的存在，谁能说我们两个人分居两地，同处在不同的地方呢？只要这轮明月存在，我们兄弟之间的感情就永远存在。这就是“明月何曾是两乡”这一句话的出处，他的意思。好了，现在呢，秋雨荷塘往前要倒尺啊，看看又有谁来了啊？这个全城狼人，还有这个十七风和举啊，这个都来了啊，来了就好，来了来了都是朋友啊。还有我这个弟子又说了，这个一看就是隐藏的老朋友，是啊。好，下来，这个秋雨荷塘小编首先写了一首诗。呃，不是，首先推荐了一首诗，是我们一个朋友叫空中花园所写的，叫做《子洲秋雨》。说到这儿的时候，我得简单的介绍一下秋雨荷塘啊，从教三十年了，今年我已经五十二岁了。我现在呢，此时此刻呀，是在陕北榆林地区的子洲县正在支教。我一直想啊，执教啊，想把自己的这种所谓的一点点的才能啊，贡献出去，所以我就来执教了。所以呢，这个空中花园很应景啊，就叫做“子舟秋雨”。他说：“榆林子舟米粮川，塞上新城塞江南，秋雨。”原户桃李处，明月何曾是良乡。这首诗啊，我必须得说呀，点赞、啊、，Number One 呢、啊。当然，这首诗是不是咱们今天晚上的第一名，我不好说。但是他夸我。我跟你说呀，只要有人夸我呀，我是个世俗当中的人呐。只要有人夸我，我就觉得这个人呢 ，very very good 呀。他就说呀，榆林子州米粮川呢、啊，榆林子州这个地方啊，那家伙山清水秀啊，一马平川呢，就在那山川之呃呃，在那个崇山峻岭之间有这么一道平川呢，它是一个。呃，盛产米粮的地方，实际上，子洲这个地方啊，还不是盛产盛产米粮啊，它主要盛产这个黄芪啊，黄芪是一个中药啊，它是黄芪的产地呀、啊。塞上新城，塞江南啊，这的确是是塞上啊。呃，延安以北呀、啊，都属于塞上啊。塞下秋来风景异，衡阳衡阳雁去无留意呀、啊。这个就属于这个范仲淹呢，在这个延安的当当当老大的时候写的诗啊，你想想，你还以为塞上秋来风景异，还是黑龙江，还是吉林、辽宁，不是，就是属于在延安延安城啊。他说呀，塞上新城。从赛江南呢？哎，我这个话我的确认可呀，我欢迎大家到子洲来呀。子洲这个地方啊，你别以为是黄土高原的腹地呀，但是啊，真是山明水秀，春天呢。我们学校对面那个山呢、啊，白茫茫一片呢、啊，全都是那种桃花、杏花、梨花都开了。所以他紧接着就说：“秋雨原户桃李处啊。”当然，他这个桃花、李花啊是有所指的，就说明啊，秋雨荷塘到了子洲来了之后，子洲当地的这些学生啊，就有了一种新的感觉了，有了有了一种新的顿悟了。秋雨荷塘这个支教啊，也就有了。扎扎实实的那种落实的那样一种感觉呀，有的时候我经常开会的时候啊，跟我们的这些小学的老师就说呀，“落实”这个词啊，我们应该当成两个阶段来解呀，应该是首先是落。比方说，像我现在当了个副校长，所谓的领导啊，在那讲啊，在那嘚不嘚，就有点唠老师啊，在课堂上在那落，但是真正能砸实的，能落到老师心中，能落到学生。心里的到底有多少呢？这时候我们就要讲究落实的技巧啊！就像秋雨荷塘今天晚上在这得不得得不得讲我的这些朋友们呢？高手啊所写的这些诗，那到底能落了很多实又有多少呢？我的这个空中花园，这位神飞仙子最后就说：“明月何曾是两乡啊？那就是我从西安来到了榆林的子州，还不是同一个地方吗？还不是同样为中华民族的教育来付出自己的绵薄之力吗？”所以呀、啊，我觉得《空中花园》这首诗啊，写的是超级棒，超级棒的原因就是夸秋雨荷塘。哈哈哈哈，下来，我的秘书啊，还专门啊把这个“明月何曾是两乡”啊又拿出来了。对，好了，谢谢我的秘书，让我看看又有哪些。刚才呀、啊，我已经，我现在翻到后面了啊。假如啊，我们的秘书或者是我们的小编呢，把朋友们写的一些诗或者词，你从现在开始往下录啊。刚才录过的，我现在已经看不到刚才的了啊。呃，黄河远上白云间，一片孤城万仞山。呃，别着急啊。黄呃黄河远上，黄河远上白云间。别着急啊、哦，这个这个不是那个啥王昌龄写的，这是王之涣写的，他是《凉州词》二首当中的一个。全全诗叫做《黄河远上白云间》，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这是王之涣的，但是七绝的压卷之作呀。我如果没有记错的话，一定是王昌龄刚才写的《出塞二首》当中的一个啊。这个我跟秋雨和秋雨荷塘的小编私下交流一下。这个全城狼心呢，就是怎么还有超级小心心呢？哎，呦呢。全程狼人呢、啊？因为你是个狼人呢、啊，跟人的距离还是多多少少有那么三五寸的距离、啊，所以你不懂得我们人类的奥妙啊。还有我们这个需要人陪呀、啊，也送出超级小心心。需要人陪呀、啊，你不需要人陪，你只要有秋雨荷塘的声音陪着就好了。沉沉洋洋说：“老师晚上好。”下来我们的秘书。录了一首诗《七律秋雨荷塘》，妈呀，又是夸秋雨荷塘的。素心若雪写的，翠霭低音烟满径，晓光迷寂日悠长。燕来台上衔泥路，风去花间客密忙。静雅兰诗风伴月，朦胧新曲韵彷徨。荷塘秋雨。雨篷愁聚，明月何曾是两乡？这首诗我觉着写得好，原因很简单，还是因为夸秋雨荷塘。翠霭低音，烟满径。晓光迷寂，迷寂日悠长，素心若雪。在这首七绝当中啊，呃、啊，七律当中啊，首先用前前前一联啊，也就是说首联先弄了一个迷迷蒙蒙的一种自然场景。他说：“燕来台上衔泥路，风去花间刻蜜忙。”他用小燕子和小蜜蜂那样一种衔泥筑筑巢。和那种小小蜜蜂啊，嗡嗡嗡啊，飞向花丛中啊，在那块酿蜜，啊，来表达出了他觉着秋雨荷塘作为一个老师来说呀，就像小燕子和小蜜蜂一样，在那儿总是奔忙着。静雅兰诗风败月，朦胧新曲韵彷徨。没想到啊，秋雨荷塘这个人呢，不单纯是一个老师啊，而且还喜欢呢。呃，臭不要脸的给人解读诗词，所以呢，就有这种诗啊，这种韵啊，这样一种感觉。荷塘秋雨蓬愁句呀，就是荷塘秋雨，秋雨荷塘的。呃，他只不过虽然说的是荷塘秋雨，实际上我是秋雨荷塘，只不过是为了押韵而已呀、啊。他说呀，秋雨荷塘的这些诗友啊，在一块相聚呀、啊。明月何曾是两相？那我们大家不都是通过一轮明月来感受我们彼此的这样没有距离吗？你看看，哎呀，素心若雪呀。你是 Number One， <笑>这个秋雨荷塘太没有原则了啊！这个清汤煮白石，这这是新朋友还是老朋友？原来好像也是一个有一个煮白石的一个朋友，但是好像不是他。前面还有没说呢，我刚才说了吧，前面我翻不到了，就是麻。麻烦这个我们的秘书和秋雨荷塘小编把前面你们录的那些诗拿过来啊，让我现在说。冰之念也没有说哦，写错了啥意思？呃，秋雨荷塘小编说：“是呀，老师往回翻一下，上面还有两首。这回秘书交作业第一名哦。”若雪素心说了：“老师前面还空了两首呢，可以忽略我的，千万别省略我的偶像啊！”好了，我们的这个小秘书啊来了啊，把《冰之恋》的这个士兵士兵啊、A、，soldiers， 哎，士兵，你看我这英语发音呢，能把英国人呢、美国人都震倒 ，soldiers，soldier。Soldiers, soldiers 时刻紧握手中枪。难得有空思爹娘，今夜为民守国土，明月何曾是两乡。哎呀，写的太好了！我现在就想到咱们九百六十万平方公里神圣的国土上啊，不知道有多少边防的战士啊。每年我们过春节联欢晚会的时候，永远有这么一项啊，呃，这个记者呀，到了中国的边防啊，然后呢，去跟那个呃，采集了一些中国边防军的那样一些。影片呢？然后呢？让他们来给中国的这些老百姓啊，包括他们的父老乡亲来问好啊！我觉得这一点特别好。我们今天有这样一种宁静的、和谐的生活呀，跟我们边防前线的将士们永远离不开见、建离离离不了关系啊！所以我在这里恭恭敬敬的跟各位边防的战士说一声，向你们致敬，给你们敬礼，谢谢你们守卫我们的边防。然后呢，我们才有这样一种祥和的生活呀。下来，我们看士兵啊，《兵之恋》所写的时刻紧握手中枪，起句呀特别直白呀，难得有空思爹娘啊，完全是为了祖国的大业。有的时候真的没有心思去思念自己的亲生的爹娘啊。但是他们呢，防守的这个边疆，不还是为了祖国的父老乡亲，也包括他们自己的爹娘？啊！今夜为民守国土，明月何曾是两乡？那言下之意，我们拥有共同的一轮明月，我们拥有共同的一个民族，我们拥有共同的呃汉啊汉语的文化圈，我们永远是一家人。虽然我们是十四亿人，尤其是通过这次疫情啊，秋雨荷塘越发的感觉到啊，众志。日成城是什么意思？什么叫做军民团结如一人？试看天下谁能敌？什么叫做白衣天使在前线奋战？什么叫做老百姓啊遵守着国家的律法呀，坚决不出门，出门就戴口罩啊！我觉得这一点呢，咱们中华民族、啊、number number number one 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 呢。风为长也给我送出了小心心。啊，对，唐王之涣的啊，老师棒棒的，诗韵阁主人，谢谢啊。清汤煮白石，我他说呀，我私下认为呀，元二使安西是压卷之作。哎呀，你可以说元三使安是是是是,是西安是压卷之作都可以，但是呀，真正这种说法应该就是王之涣的出彩啊。下来看柯南，贾宝玉，妈呀，这是我秘书写的啊！日本青山通本国看君不觉有时光，青山不出没侦探，明月何曾是两乡。青山在这里面指的是名探、名侦探柯南的作者青山刚昌，没没侦探特指没有柯南，言下之意啊，就是呃，对，咱先不说言下之意了，这个。这个没办法，贾宝玉，你你想难我，你想拿日本的动画片啊，好像离52岁的秋雨荷塘好，像很遥远。没办法，秋雨荷塘和我的儿子呀，这个西烟猫王啊，没事就看《名侦探柯南》呢，那个动画片我看了好多好多呀，我就觉着呀，人家日本拍的这个动画片啊，这个《名侦侦探柯南》呢，永远能够在你的料想之外呀。然后下来，我们解读一下，看柯南，我们的贾宝玉就是我的秘书写的这首诗。日本青山通本国，那这个青山刚才已经说了，指的是青山刚昌啊。那么这一句实际上就写的是这位呃。写了《呃名侦探柯南》的作者青山刚昌啊，他的文本呢、啊，他的文字啊，已经在整个日本难不得不单纯是日本呢，我估计啊，在这个呃亚洲圈啊，都非常有名啊。他不单纯是通本国的事事情啊，不单纯只是在日本覆盖的问题。看君不觉有时光啊，看你的《名侦探柯南》呢，我都觉着时间呢，哎呀，过得呀都不知道。白天正看着呢，一抬头，妈呀，都已经晚。晚上了都已经忘记了时间，说明这个名侦探柯南太好了。青山不出没侦探，也就是说，如果没有青山刚昌的话，也就没有这个名侦探柯南这个本子了。明月何曾是良乡啊？那言下之意啊，秋那个我们的秋雨荷塘这个小编想啊，不是这个秘书所表想表达的，就是我跟这个青山刚昌啊，同样拥有一轮明月呀。青山刚昌所表达的意思呀，也是我。我最喜欢的，我不知道我解读的对不对啊。我们我们的秘书啊，现在文笔啊，越来进步的越大了。原因是啥呢？跟秋雨和塘相处的时间太长了。吴北，我、呃、吴北宁吴陈宇他爸，他老爸啊。这是老朋友，石云阁主人给我送出了小心心，谢谢啊！空中花园说晚上好。这个清汤煮白石，哦，我是归藏还是归藏？这是我老朋友了呀！哎呀，我的秋雨荷塘小编呢，为了把你能拉回来，煞费苦心呢。你要好好感谢我们的秋雨荷塘小编呢。当然了，我也希望我们这个群里头有更多更多的像清汤煮白石归藏这样的人呢，真好。咳咳若雪素心说了：“我最喜欢王长龄的《归院》。《归》中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。”啊，这首诗我特别熟悉，我用两三句就可以把这首诗了解呀。小女孩结婚了，不知道啥叫苦。这个，然后呢，老公走了，她还要劝老公。老公之所以走，是因为她劝老公走。老公出去好好挣钱，老公给咱当个宰相回来，结果……老公走了之后，她又觉得她自己难受，这就是小女生的矫情。秋月荷塘小编说了，花园才来，花园早都来了嘛。好了，下来啊，我们的弟弟子呀，我的秘书又拿出了康妮写的《望乡》：“闭门春半半湖商，闲坐南窗望武昌。一道清光照寰宇，明月何曾是两乡。”首先，第一个为我们的康妮点子。直到现在为止，我觉得康宁目前写的是最好的，因为他是家事国、国事、天下事，事事关心呢、啊。在武汉、在湖北、在咱们全国，现在疫情啊仍然很严重的时候啊，他呀在这里面考虑的是国际民生啊。他说闭门春办。练湖上，就是我现在呀、啊、出不了门啊，现在封封,封呃封街道封小区、呃，封各种东西啊。我现在呀到了初春的时候啊，我呃把自己呀、啊、关在自己的房间里头，整上两杯小酒啊，闲坐南窗望武昌啊，我一个人呢端着一杯小酒啊。在南，在在这个南窗下呀，他肯定是在北方的这么一个朋友，要不然他在南窗下就望不到南，望不到武昌啊。一道清光照寰宇，这道清光指的就是这轮明月呀。明月何曾是两乡？那么明月，一轮明月，把我和这个疫区的这些百姓们、这些人民呢，连到一块了。所以呀、啊，我觉着我们的康尼呀，真是火热心肠啊，真是菩萨呀。秋雨荷塘为若雪素心点赞呢，真的值得点赞呢。郑秘书来了，哎，这个郑秘书，今天晚上你就可以说你那个到底宣传啥呢啊？到时候我给孩子说一下啊。呃，老师喝水，哎呀，这个秋雨荷塘小编呢说的恰到好处，我我差点渴死了。哎，好了，喝了一口这个红 tea 呀，红茶。空中花花园啊啊！老师来个口占一绝，我我今天晚上先解读各位朋友的诗啊。空中花园又在这说了啊：但酒微暖饭菜香，半听秋雨解诗忙。但愿无恙身体健，明月何曾是良乡？哎呀，真好啊！我们这个空中花园啊，从天堂啊来看我来了。他说呀。此时此刻呀，他正喝着小酒啊，然后感觉到饭菜的香啊，然后同时呢，听秋雨荷塘啊，在这儿解读这些诗友的这些诗啊。但愿秋雨老师啊，身体无恙啊，能活一万岁。明月何曾是两乡啊？我和秋雨荷塘共有一轮明月，我们之间呢没有距离，我跟秋雨荷塘是基友。<笑>啊，空中花园在这笑啊，郑秘书，大家好啊，大家好啊，郑秘书，郑秘书，赶紧发你的东西啊，下来，敢于中医互赠防护用品呢、啊。江边鸟说：“华夏波斯难相望，绵绵丝路见情长。高原瀚海风云变，明月何曾是两乡。”这个江江边鸟，我觉得这个选择这个题目啊，时空的感觉呀、啊，特别好啊。秋雨荷塘一直啊，跟我的弟子、跟我的学生说呀，你要想把这个作文。写好包包括小小的一首诗词啊，你必须有格局啊，必须有空间转换呢、啊。我们的江边鸟就有这种转换呢、啊。他说华夏波斯啊，就已经扯到不知道一。一两千年之前了呀！这段我读了一本书啊，叫做《呃非洲通史》啊，里面不停地谈到波斯啊。我知道这个呃隔了多长时间。他说华夏波斯啊，历史非常悠久啊，直到今天呢，永彼此还难忘啊。到了疫疫情特别严重的时候啊，绵绵丝路见情长，我们仍然通丝路啊。然后呢，我们呢给这个呃伊朗啊，不是伊朗啊，这叫啥来着？嗯。呃，给这个呃，就是伊朗啊，赠送这种防护用品呢，关怀伊朗的人民呢。高原瀚海风云变呢，一个是高原，一个是啊，高原瀚海风云变，指的就是伊朗啊。现在疫情很严重，明月何曾是两乡？那中伊两国呀，永远是结识难忘的好朋友啊。写的真好，《渔歌子》我们的小编写的啊，这是我们的秘书拿出来的。明月何曾是两乡，离人遥望解愁肠，书难尽，夜尤长，独听玉漏对空床。这是一首小令吗？还是小词啊？啊、呃，我现在有点懵了。他说明月何曾是两乡，那言下之意就是我跟秋雨。荷塘永远是对着一轮明月，我们永远是心心相印的。离人遥望解愁肠，离人虽然离得很远，但是我们彼此一望就可以解解除愁肠。更何况现在微信、QQ 这么方便，语音、抖音这么方便呢？书难尽，夜悠长，我写的写也写不完呢。夜呀，我睡不，我睡不着觉啊。独听月漏对空床，只是听着那个月漏滴滴答答，滴滴答答，对着我的这个空床啊。这个小编呢，可能想。人了，是不是秋雨荷塘不知道？秋雨荷塘只是臭不要脸，往人家小编那块凑合呢。小编到底是男是女，咱也不清楚啊。这个清汤煮白石说小编辛苦啊，若雪素心呢、啊，不停的送出小心心呢、啊。呃，秋雨荷塘小编说了，老师爱财呀、啊，我不辛苦，谢谢。清汤煮白石啊，就是这个，呃，归藏啊，归藏还是归藏，呵呵反正是好朋友。空中花园又写了一首诗：“微醺不知身何去，快意秋雨力嘴强。不曾荷塘伴月色，明月何曾是良乡。”好家伙，空中花园现在我估计可能已经喝了三四两了。他说：“呀，我现在已经有点微醺了，微醉了。我现在不知道我在哪儿，到底还在天堂，还是跟秋雨荷塘坐在坐在一起？不曾荷塘伴月色呀！哎呀，荷塘伴着月色，那家伙秋雨荷塘啊！”何曾明月何曾是两乡啊！我跟秋雨荷塘这一辈子就分不开了。你看看我这网友都跟空中花园这样啊！秋雨荷塘啊哪儿都去不了，我到处我都是朋友啊。波的张来了，最近两年呢比较喜欢衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，说明我们这个波的张啊进入恋爱的季节了。你完蛋了，你你你你你不用减肥了，呃，你你直接就瘦了。哎，幺三六三七幺三老师好，你好啊。这个秋雨荷塘小编写那个录了一个弦善的这首乡愁我、啊、三江远水东流去，四海。海为林思兮思依旧。明月何曾是两乡？雪域今夜同贵酒啊！贵酒出自呃，问询吴刚和所有？吴刚捧出桂花酒。这是毛泽东写的呀。这是打理书一呀、啊，就是他毛泽东啊，想想到了自己的夫人呢杨开慧呀、啊，然后写了这么一首词啊，我特别喜欢的、啊。同时也能表现出一代伟人毛泽东啊，也是是这种呃重情义的好男儿啊。他说：“三江源水东流去，向东流去了。四海为邻，思乡也。四海都是邻居呀，中华民族本来就是一家呀。明月何曾是两乡？明月，我们共同拥有一轮明月，共同拥有一种文化，我们就是一个大大的家庭啊！雪域今夜同贵酒啊，雪域今天呢，也是也跟大家一块喝这个贵酒啊。”只不过最后这一句啊，首先第一个韵压的不太好，再一个最后这一句我不太理解啥意思。但是整个这首诗啊，实际上它以乡愁为题啊，表现出了整个中华民族是一家，呃，表现出了贤善呢，真是很贤良，很善良啊，呃，这个。苍明先生网上弟子说：“秘书私发给我的，好了，下来我给一个小孩做一个广告啊。这个小孩啊，有一个朋友啊，他是卖牛肉的。这个朋友叫林建新呢，他的手机号是 15880470947， 他说呀，呃，牛肉面呢， 4 0元一份二十三块肉，就是在在这个牛肉面里面有二十三块肉。说到这儿的时候，秋雨荷塘在陕北这块待的时间长了，我这块有牛肉面，好吃的很，每块半个大拇指那么大。呃，希望大家能够，哎呀，也不知道这个地方。地方在哪儿？那你那你是快递呢，还是还是干啥？比方说，我现在在子洲，需要这么一碗牛肉面，四十块钱一份那你给我咋寄过来呀？如果从天南海北给我寄过来，这一路上不是折腾完了吗？所以这个地点没有说清楚。呃，等一会儿让这个让这个让这个这个我的这个秘书跟这个朋友再跟这个小孩再说一下，看看到底在哪儿呢？啊，我觉得这种熟食啊不太好寄啊。下来，我的秘书给我发了一首诗,诗，是熏鱼干写的《江上独酌》。一语烟波半宿江，千帆掠过万花香。九曲孤赏平凉夜，明月何曾是两乡？那是不是我们这个熏鱼干啊，就是住在甘肃的平凉呢？他说：“一语烟波半宿江啊。”千帆掠过万花香啊！哎呀，这种格局呀、啊，一语千帆呢、啊，这种对仗特别工整啊。你看着好像是写景，实际上是寄情着呢。九曲孤赏平凉夜呀，哎呀，我在黄河九曲那个地方啊，欣赏平凉的夜景啊。平凉我去过呀，九曲回肠啊，黄河呀，明月何曾是两乡的言下之意啊。我跟今天晚上进入直播间的所有的朋友，包括听秋雨荷塘直播老师。呃，听秋雨荷塘老师直播的这个朋友，都是一家人呢、啊。咱这个中华民族啊，就有这种一家亲的这样一种感觉呀。呃，渔鸽子是词牌名，好吧？秋雨荷塘，小编张着嘴笑呢啊，笑呢啊！清汤煮白使对，这个归藏，好吧？归藏，哦，归藏，我明白了。儒家呀，老子啊，呃，儒家呀，孔子和老子啊，包包括道家的老子都说过，到底是我是龟，我还是藏的？归藏实际上回来回来藏起来呀。天下有道啊，我就出去卖力；天下无道啊，我就。呃，归藏啊，对，这这样解释会更好啊。这个，这个，这个郑秘书还是没有细说清楚，这个地方到底在哪儿呢？啊，到底是适合不适合这种熟食给别人寄？不敢到时候把人吃坏了啊。我考虑的是这啊。这个秋雨荷塘小编呢说：“以王昌龄‘明月何曾是两相欠句’，留别。”也，这个是初秋明月作者写的。莫道离家去路长，男儿谁负好春光？千场可寄顺风里，明月何曾是良乡。这首诗啊，写一个男子汉大丈夫啊，离家出走啊，想寻找自己的梦想啊。外面的世界很精彩，但是他不知道外面的世界很无奈。他就想勇敢的走出去。这首诗写于2020年3月2日，他说呀：“千长可寄顺风里呀，我对家乡啊仍然是牵肠挂肚啊。但是好就好在呀，有那么一轮明月，可以让我和家人呢瞬间联系在一起。那个明月好像就是抖音，就就好像是呃那个呃微微信的视频呢，瞬间就联系到一块了。”这个秋月荷塘小编又录了一首诗，是诗词爱好者写的一首七绝，题目叫做《战疫情》。湖北灾情病毒狂，八方四面援兵忙，齐心一道除瘟疫，明月何曾是两乡。写得真好，我们诗词爱好者呀，通过这个我们的这个训练呢，真的是进步很大呀。当然了，不排除我们这个诗词爱好者本身呢，自己也非常聪颖啊。他说呀，湖北这个灾情啊。这个疫情啊，太太害怕了。八方四面呢、啊，派来援兵啊，齐心一道除瘟疫呀、啊。我们大家是一家人呢、啊，因为明月何曾是良乡，给这个我们的诗词爱好者点赞。呃，郑秘书说,说送谢谢秋雨和唐老师，这个雨啊，我是语言的雨，不是下雨的雨。下来这个我的秘书啊，录了录了一个广。广寒赋啊，明月何曾是两乡？李唐风，每次我解读李唐风的诗的时候、词的时候啊，都是有点紧张啊。虽然谈不上战战兢兢啊，因为我们李唐风呢、啊、是美，嗯，在美国的咱们的一个中国人。他说：“嫦娥奔月，独栖广寒；后羿归尘，万化英魂。”世代轮回，或同舟共济，或胡汉纷争。嗯，英雄虽同源，碌碌无相知。为每逢月夜，这段啊，他写了一个小序，言下之意就是嫦娥奔月了。一个人呢，广在广寒宫，在那儿生活着呢。后羿呢，他的老公啊，回到了人间呢。最后呢，变成了英魂呢，因为后羿射日啊，好家伙呢，那原来十个太阳同时出现，你想想害怕不？世代轮回呀，或。同舟共济呀，或胡汉纷争，要么大家就团结在一块要么就五胡乱中华，大家就热热闹闹打将起来呀。英雄虽然都是同源呢，都是中华民族的一员呢，路路无相知啊，恰好啊，只要每逢月月圆之夜呀，我们大家都能感受到彼此的存在呀。后来形成一个统一的民族啊。无论秦塞汉宫，或阴山漠北、赤壁江南，或如冠铁甲、烟霞楚囚，凡英雄者，皆昂首望月，惆怅悲怀。这里面他接着还是在写小序啊，他就说呀，不管是秦塞汉宫啊，不管是阴山漠北呀、啊，不管是赤壁江南，或者是如冠铁甲呀，还是烟霞楚囚啊，烟霞指的就是那位，呃，作为刺客呀，哎，这个这个这叫啥呀？荆轲呀，易水送别呀。哎呀呀！此地别燕丹，壮士发冲冠。昔时人已没，今日水犹寒呢、啊。凡英雄者，皆昂首望月呀，惆怅悲怀呀。不管你是谁，只要是中华文化圈的，对这个月亮啊，都有那么一厢情愿呢、啊。岁月尘封，一线悠悠月圆，苍天无语，无端隐隐衷肠，美于此时啊！贵。树寒枝，孤轮皎洁呀，夜夜天心呢，一目了然，无尽相思，光临大地，无穷霜泪呀，洒满人间呢。他就在这儿啊，这这就是我的这个朋友叫啥来着？啊、呃，这个叫啥呀？呃，李唐峰啊，你看看他这个光这个小序啊，就这么长啊。哎呀，写的真好、啊。他说人间呢，痴男怨女啊，虽伤春悲秋，啊，终究苦短；虽山重水复之隔。终有大地相连，那鸿雁传书，南来北往，天涯海角不过一镜之遥啊！古道春归，共享一面之缘呢、啊。哎，我觉得这句话我特别喜欢呢、啊。南来、呃、天涯海角不过一镜之缘呢、啊，就是一面镜子呀，就那么一面镜子，那么遥远的距离，很短很短。古道春归，共享一面之缘呢、啊。不管是古道春归啊，都咱们都是共对着一轮明月嘛。后羿、嫦娥摇摇，遥遥乎天上人间，人间英魂呢，寄万曲而魂忘我；天上月魄，欲欲孤清耳，思永怀呀。虚空云雾其间呢，星夜星虽夜夜相盼，终天人天人永隔呀。哎，说到这儿的时候，我说到后羿、嫦娥呀，还是不能见面呢。呜呼！月之清高，犹念人间离散之重聚；夜之广寒，犹愧世上团圆之乍暖呢、啊。他说呀：“这虽然有一轮圆月，但是我还是为天地天下呀、啊、这些呀、啊、不能够相见的这些夫妻朋友啊，呃，这种哎呀，这种家人。”那感觉到伤感呢、啊？好了，终于呀、啊，午夜梦醒啊，后半夜睡不着觉啊。我们这位这叫啥呀？李唐峰啊，从床上爬起来呀，可能都没穿衣服啊，裸体洗。写了这么一首诗：后羿弯弓夺九阳，人间焦土复清凉。英魂离散轮回苦，欲破孤清永夜霜。碣石潇湘长漫漫，苍穹碧海更苍茫。广寒无尽团圆念，明月何曾是两乡？写得好啊！他说呀，后羿呀、啊，把九个太阳给射下来了，人间焦土啊，负清凉。从此啊，人间那一派欢愉的场景啊，只剩下一个太阳了，老百姓啊就能活下去了，种东西啊也也能长出来，老百姓有吃的东西了。英魂离散，轮回苦，欲破孤清，永夜霜啊。哎，这个英魂离散呢、啊，轮回苦啊！一个在天上，一个在地下，碣石潇湘，愁漫漫，苍穹碧海更苍更茫茫。广寒无尽团圆念呐、啊，广寒宫里面那个嫦娥，成天想着跟自己的老公后羿呀、啊、相见。明月何曾是两相？刚好有这么一轮明月呀，可以让我跟我的老公啊共享一轮明月。只不过是这里面啊有一个特点呢、啊。嫦娥就在月亮里面呢，哎，这到底应该怎么样解读啊？这就是我说李唐风的诗啊，难说呀。《浣溪沙·春思》这是莫尘写的：“朝雨无声落红溪，春山有梦镜云长，心似春茧满尘霜。自古多情人夜老，千年舞殿立残阳。明月何曾是两相。哎呀，春思啊！写的好啊，朝雨无声落红稀呀、啊，早晨的雨呀、啊，没有一点声音呢、啊，把那，把那刚开的花的叶子，噼里啪啦打的都稀稀拉拉的了。青山有梦静云长啊，路还是很长啊，心似春茧满尘伤啊，哎，我的心呢，就好像是春天里面那个茧呢、啊。就是那残而节俭呢、啊，满尘霜啊。自古多情人易老啊，这是化用这个李贺的李贺的诗啊。千年武武殿立残阳啊，我站在一个古迹的旁边啊，有千年的古迹那块，站在残阳之下，明月何曾是良乡啊。莫尘这首小词啊，《浣溪沙》这首小词啊，给人一种感觉，古今相合呀。我们刚才所说的一轮明月，一轮明月何曾是两乡？更说的是当代的事情啊！我们的莫尘呢，直接把他家延伸到古今中外了。下来，村初学花开帝王香写的。春暖花开，风入巷，十村八里绣桐香。万家灯火连绵夜，明月何曾是两乡。这里面写了一个农村的这样一种自然的场景啊！一看到这首诗啊，我好像都闻到牛粪的香味了，都好像看到那炊烟缕缕呀。春暖花开，风入巷啊。春暖花开的时候啊，风。嗯啊，就进入到街巷了。十村八里绣桐香，啊，好家伙，一闻呢、啊，那家伙香完了。这是春风给我们带来的呀。万家灯火连绵也明月何曾是两乡啊？这个万家灯火呀，跟这个明月呀，永远呢都融合到一块实际上还是说呀，个人的这种感觉呀，只要有一轮明月在呀，我就跟人跟跟亲人呢，永远不散场啊。有所思，烈火真金写的。电水清通天呢，连彼岸白云尽处有无疆，轮回永夜同情咒，明月何曾是两相？烈火真君这个格局大得很呀，实际上他写了整个960万平方公里呀，最后同时拥有一轮明月。感谢烈火真君呢，明月吴北宁就是。吴镇宇他爸写了这个，说是明镜台，那个却说无一物。本来一月印三江，明月何曾是两乡？这里面啊就有典故了。今天呢，秋雨荷塘啊，刚读的是王阳明的一切心法呀，这里面就牵扯到啊明镜台呀，这个是慧能吧？是呃慧能慧能祖师啊说的这么一个一个东西。我来把这个诗，把这个东西给大家说一下。他说呀，嗯，让我看看啊，让我在网上搜一搜，我怕把它弄错了啊。嗯，对，这个就是啊、哦，这是神秀说的，神秀说的一个《神秀记呀。他说：“身如菩，身如菩提树，心如明镜台，时时勤。”佛是勿使惹尘埃，明镜台呀、啊，比如比喻啊，心的那种本性啊，明镜纯洁，神秀。就是佛教禅宗五祖弘忍的弟子，六祖慧能的师兄啊。偈呀、啊，就是渴望的渴呀，口渴的渴呀。把三点水去掉，加个单人旁，这个念偈呀，偈子呀，就是佛教徒的那种短诗警句呀。就是佛教徒啊，给你简单的说那么两句话呀，让你马上瞬间就就醒悟啊。就像这个谁呀？呃，神秀所说的。当然了，慧能说的是更好，慧能说的是身世菩提。菩提树，心如明镜台，呃啊，对对，他他说呀，那个慧能就说呀，呃，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃呀？菩提树啊，原本就不是树，明亮的镜子本来就不是镜子，本来就是虚无没有的一个东西呀，哪里会惹上什么尘埃呢？那言下之意，只要。那你心里干净啊，那啥事儿都没有。你如果呀躲不了世俗的诱惑呀，你就再洗镜子也是脏的呀<咳>。然后呢，他说呀，本来一月印三江啊，明月何曾是两乡啊？实际上他，他他在这里面表达的是一种禅语呀、啊，表达的实际上还是一个意思呀，就是本来一月印三江啊。下来我查一下这个一月。印三江啊，呃，一月印三江，我看看这是不是，呃，有这种现成的诗句啊，一月印三江，没有一月印三江，那就说明这句话呀，是我的这位吴振宇他爸呀独创的。本来一月印三江啊，明月何曾是两相。只不过呀，就是我要把这个印呢，一月印三江这个印。印呢？上一次我解读诗诗,诗词的时候，啊，好多朋友啊就可以就就经常用这个印呢。我来把这个印呢给大家解读一下。印第一个意思就是图章，第二个指的是痕迹呀、手印纸印第三个呀指的是油墨，用油墨、染料之类的把文字或者图画呀留在纸上、布上、器皿上啊。比方说印刷，第二个就是彼此符合呀，印证，心心相印。第下一个指的是外界事物反映在脑中所留下的形象，比方说印象啊。同时它还是印呢、啊，它还是一个呃这个姓氏的名字呀，姓有人还姓印呢、啊。那么在这里面呢、啊，它到底是什么意思呢？本来一月印三江啊，印三江那实际上就是一个月亮啊，给三江留下了痕迹啊。明月何曾是两相？那言下之意就是我们还是一家人呢。好，下来让我看看啊，这个幺三七幺幺八四写的这首诗啊，这是呃口占一绝吗？茫茫寰宇出北洋，天下大同到东方。神君无眼披若木，烛龙横怒。呃，这个险呢，兵险的险呢，险扶桑，瘟神乱伤万国喘。呃，这个华夏承志世无双，红日黎明共耀暖，明月何曾是两相？这位朋友实际上还是写的这个疫情啊，大家呀都是中国人呢、啊，只不过他这里面故意用了一些呀不太好好理解的字词、啊，幸好我懂啊。比方说像他那个兵险呢。冰险的险呢，就是两个矢啊，这个矢啊就是猪啊，两个矢下面一个火呀，冰险呢。诗咏阁主人说了，呃、嗯。呃，诗词群呃关注啊、哦。说到这儿的时候，我宣传一下，我叫秋雨荷塘语言的语言。这个秋雨荷塘有一个公众号，我还叫秋雨荷塘啊语言的语。进入公众号之后，我现在秋雨荷塘啊， 3月23号，今年呢我读书整整四年，正在搞一个活动啊，我读了一百多本书啊，麻烦您进去啊，给我那个书啊，呃选一下，你喜欢我原来读的哪些书，同时还可以说一下我下来读哪些书，你可能更喜欢。我专门。送给你，同时呢，要写一个关于我和秋雨荷塘的故事。你可以写四百万字，也可以写六个字，呃，七个字。我爱秋雨荷塘，都可以，也可以写一首诗啊。这就是我宣传的。同时啊，我那个秋雨荷塘公众号啊，有好多我下架的书、啊、那里面有呃，听的时候。我希望各位朋友动动小手啊，点点广告。昨天我一宣传呢，今天我就挣了一点小钱呢。你一点广告，我就能挣点钱呢。我每次录个音频呢不容易，你听那么十几分钟、二十几分钟，你点个点点一下广告，不影响你啊。还是多点点广告啊，买不买不重要，你让我挣点小钱。下来，空中花园又说了啊，这是我们秋雨荷塘小编能提供的。余梦孤枕怎不衰？窗外艳阳照花台，卧听秋雨生无恙。明月何曾是两乡？哎，他就说呀，哎呀，我我我梦乡当中啊，哎呀，然后呢呀，阳光一照，砰一下把我给惊醒了，我躺那儿听秋雨的声音。你哎呀，一听秋雨这声音，底气很足嘛、啊，不是52是25岁的年轻人呢、啊。明月何曾是两相？哎呀，我瞬间就到秋雨荷塘的身边了。我跟秋雨荷塘的口号是三个字：在,在一起，在一起。在望任如斯写的：“雾盖天地将成霜，春意渐暖经楚梁，万里江河入东海，明月何曾是两相。”他这里面有个注释啊，江河指的是长江、黄河呀，也就是全国呀。妈呀，你看看人家这个格局，呀，雾盖天地将成霜，江城啊是。实际上指的就是武汉，我估计。春意渐暖，惊楚粮啊！春天来了，可是我们湖北还在受灾呀。万里江河入东海，明月何曾是两乡？实际上，任如斯啊，是通过很隐晦的方式写出了呃，跟这个武汉疫区的百姓站在一起，我们永远是一家人。谢谢这位呃任如斯。归藏啊写了重回群有感呢。归藏前一段退群了，后来又回来了，这是感谢我们秋雨荷塘小编。同时啊，我们归藏可能对我们这个群呢也比较留恋呢。他说：“陈升数秒。”吹彻长街垂柳道，歌比江郎也趁春归李旧狂。诸君且醉莫管浮沉身若寄，兰锁潇湘明月何曾是两乡。言下之意就是我跟你们这些诗友啊，毕竟有缘呢，我们也是一家人呢。写给诗友贤善,善说了：“心外无声听秋雨，诗中有话醉荷塘。千里相隔共一音，明月何曾是两乡。”那言下之意就说人家秋雨。雨荷塘解读诗词啊，那好家伙，非常有画面感。虽然我跟秋雨荷塘隔的是孙悟空一个筋斗十万八千里，但是我们明月何曾是两乡啊！呃、啊，顺便刚才我又说一下，归藏啊，我把你这个解读的虽然很简单，不是出于啊对你的不重视不礼貌，而是咱们是一家人。明月何曾是两乡，解读一下就可以了。今天晚上这个诗特别多啊，别介意啊。经验花海迷香写的。入群一关，牙有毛。方诗阵阵有余香，新题即出同思想。明月何曾是两相？这是三月五号雷锋活动日的时候写的。他说：“我一入群呢，妈呀，我感觉到这群里这些人呢，这不是人呐，都是空中花园，都是神飞仙子呀。人家在那块写诗，人家都是都是诗词好友啊。人家那阵阵都是清香哪，哪像世俗的群呢？一股恶臭之气呀！”哎呀，人家一出一个新题呀、啊，就是“明月何曾是两乡”的题目啊，大家都在那儿死哭、搜肠刮肚啊呵呵，在那儿想啊，“明月何曾是两乡”，说明我们这个诗词群呢是一家人。惊蛰出手简写的“庚子仲春于全城”啊，惊蛰到来，重始忙，柳条摇。夜碧桃芳，瘟疫阻我北南地。明月何曾是两乡？他说：“惊蛰已经来了，小虫儿已经开始忙了。柳条啊，现在摇摇晃晃的，已经发绿了。春天毕竟来了，你这瘟疫能怎么样呢？能阻止我们北、嗯、南北之地吗？哼，你们赶紧滚蛋吧！我们准备要唱那首送瘟神那首歌，因为我们明月何曾是两乡。我们呢？”都是一家人呢。说到这儿的时候，要感谢这个出、这个、题的这个人呢。明月何曾是两相，我咋把出题的这个人给忘了？出题这个人是谁来着？让我想想，哎呀，是谁呢？嗯，啊，烈火真金呢？烈火真金出这个题目，我觉得特别好啊，让大家把这个“明月何曾是两相”嵌入到你的诗词当中，这样更显出人们的本领啊。哎，我的秘书在这儿还说：“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘？这个尘埃就是慧能啊。”这个好了啊，下周做作业该你出了。<笑>对，下周作业到底是啥呢？好了，小隐私，空中花园。宅家轻吟惹尘埃，思前旧情感感我怀，思前旧情感我怀，已是东风来相让，明月何曾是两相。这个这个、今天晚上啊，这个直播间呢，把我们空中花园啊，隐藏多长时间的呀？这么一个隐私说出来了。哎呀，以前呢恋爱过，后来失恋了。哎呀，但是啊，心中啊总是把那个人儿忘不掉啊。本来我应该说“人、啊”呢，我在这里专门用了一个强化的儿儿化音呢、啊，“人儿忘不掉啊”。已是东风来了，哎呀，明月何曾是两乡？我永远思念我往日的情人。哎，难呐，难呐。小隐私啊，就是一边喝着小酒，一边说着。今天晚上不知道多少人喝酒。刚才我做直播之前也喝了二两，为了今天更加能尽兴啊。呃，秋雨荷塘小编说了，归藏回来也感谢孤风夜影的大力协助，那就谢谢孤风夜影的帮助啊！哎，明月何曾，哎，这咋说来着？这明月何曾是两相？我们大大家都是朋友啊，大家可能也都有一些自己的脾气，都有一些自己的想法，大家还是多包容啊，多多多融合，让我们真的能做到明月何曾是两相啊！这个清汤煮白石一直在挺好的啊， 1 3 9 6 6 8 8老师好，各位听友好，这好像是个新朋友，哎，这好多朋友给我送出小心心，谢谢啊，谢谢。沙漠说都是大神呢，当然了，我们都是大神呢，只有我是小神呢，坏蛋，我回来了，坏蛋回来的时候就是我们直播快要结束的时候。七绝明月寄相思，他说刘娟写的。误识归舟懒理庄。山重水远鹤失忙。相妻入梦殷殷意明，明明月何曾是两乡？写得好啊！他说呀：“误识归舟懒理庄啊，这就说明啊，归中少妇啊，一开始啊不知愁，现在知愁了。老公走哪儿去了吗？我的那个小男人跑哪儿去了吗？哎呀，结果我一看呢，这个船呢，就是我老公。”坐的船嘛，赶紧让我收拾！不敢的蓬头垢面呢，跟那个头跟鸡窝一样，脸呢都多少年没有洗牙，都几万年没刷，让我赶紧收拾。拴山山重水远，何时忙啊？哎呀，我们之间呢？我跟我这个男人呢、啊，哎呀，思念的人呢、啊，山重水远呢、啊，他给我来首诗，我给他来首诗，他给我刷个微信，我给他刷个微信，香气入梦阴殷夜，我经常想我这个男人呢、啊，哎呀，他经常进入我的梦乡，明月何曾是两相？我跟这个男人虽然分手了，但是有一轮明月共同照耀着我们两颗纯洁的心，我们两个永远在一起，在一起。老师，这首说了吗？刚说完吗？什么主题呀？今天晚上主题是“明月何曾是两乡，烈火真金出的。没了”。作业都说完了，老师喝水。哎，刚好到了结束的时候，今天可能说的稍微有点浅显了啊。好，喝口水。这个我们的。我们的空中花园来了啊！岁岁年年流水长，朝朝暮暮与谁忙？回首不羁少年狂，明月何曾是两乡？你看我们这空中花园啊，随便一溜达呀，都是一首诗啊，这么应景啊！哎呀，空中花园。是啊，我我我我我我现在前一段时间呢，我在讲这个谢意啊，这个宋朝的词人呢，我就给谢意啊描绘了一个画面呢，说呀，很白净的穿着小白袍啊袍啊，一身高一米七五到一米一米八之间呢，眉头紧锁呀，但是还不能，这不能叫紧锁，叫眉头微蹙啊。然后呢，他就感受啊天地之间的伤感，男女之间的别情啊，这个男人呢特别。懂得怜香惜玉啊，所以啊，今天我在解读南宋的一首、啊、宋朝的一首诗词的时候，我还说我想回到宋朝，啊，宋朝的男人都是怜香惜玉的呀。然后我就给谢叶设置了一个外貌啊，我今天也可以给这个给这个空中花园设置一个外貌。首先呢，空中花园拿鼻子一闻是香的，拿眼睛一看是美的，拿耳朵一听啊，人家。那个步履是坚嗯坚坚实有力的，然后呢，拿手一感觉呀，肌肤是润滑的呀，然后呢，拿两个手拿两个胳膊一拥抱，感觉到缠绵有力啊。空中花园啊，是一个呃阳中有刚，刚刚中有阳，阴阳和谐的这么一个阴阳人。哈哈哈哈哈呃，空中花园别生气啊，这个空中花园厉害啊！秋雨荷塘老师进来听到结尾，唐风复兴，这是不是李唐风啊？呃，如果是李唐风，刚才我把你那首诗已经离了歪斜的解读完了啊。这个风为长还说愉快的一个小时，谢谢谢谢朋友。王安石是整个宋朝没纳过妾的人，哎呀，这个我这个弟子呀特别厉害呀，唯一呀，啊，王安石是整个宋朝没有纳过妾的人，当然不一定是宋朝，宋朝人。多了，你可能指的主要是官员吧？你比方说像那个，像这个宋朝那个叫啥呀？这个武二郎是不是啊？武、哦、大郎，武大郎就有个潘金莲嘛，你让他纳个妾嘛？哎呀，纳不成嘛？那潘金莲不是把那个妾打蒙了吗？打的嗷嗷叫嘛，一天满院子胡跑嘛。所以我觉得秘书说这个话不严谨呢，希望我的秘书以后啊再严谨一些。你应该这样说：王安石是整个宋朝诗人、词人或者文化人当中没有纳过妾的人。然后呢，我然后下面紧跟着要写一句话：我做。作为秋雨荷塘的秘书，要向王安石同志学习，永不纳妾。你看看这个结局呀，就非常好，格局也非常大，是不是？所以呢，我的秘书呀，要细心的听取这个我的意见，在我的培养下，你会茁壮、呵呵茁壮成长的啊！风为茶我问斗，实际上不纳妾，恰恰是此地无银三百两。好了，今天晚上啊，我们大家都很愉快。如果你愉快，我更愉快。我们大家都没有虚度这一个小时。像今天呢完成作业的朋友们点赞，像我的秋雨荷塘小编，像我的秘书点赞，像今天呢进入直播间的这些人点赞，同时呢给收听这个收听我的这个直播和后来呀收听我回播的这些人点赞。好了，各位朋友，再见！空中花园不停的点赞。